0: Robran. Ja, hallo. Ähm, ich äh, habe eine Frage. Äh, das Café Raffaello in der Schützenstraße. Haben Sie das jetzt gekauft?
1: Wer, wer ist denn da?
0: Das, ist, das tut nicht zur Sache.
1: Das Café Raffaello in der Schützenstraße in Dortmund. Ist das jetzt Ihnen oder nicht? Nee, noch nicht. Also ich denke, ich werde die jetzt ähm, joa, über so einen gewissen Zeitraum so ein bisschen aushungern lassen, wenn sie wissen, was ich meine. Ja. ja. Die sollen ruhig spüren, mit wem sie sich angelegt haben. Und mhm. dann werde ich es halt für einen halben Preis kaufen.
0: Also ist das so, dass die quasi ein Angebot gemacht haben für 54,20 Dollar je Aktie vom Kaffee? Ja. Und dass sie ja. jetzt so, so irgendwie das so runterhandeln wollen halt?
1: Genau. Ich ähm, werde jetzt sagen, da sitzen nur Bots im Laden. Ne? <lacht> da ist ja. gar keine echte Kundschaft. Das sieht ja. von draußen immer nur so aus. Ja, und dann werde ich so den Preis drücken. Also die werden sich noch ganz schön umsehen, die wissen gar nicht, wen sie hier verärgert haben. Okay,
0: und wie ist das jetzt genau mit dem Café Royal in der Schützenstraße 41? Das Moment, ist ja, das wenige Häuser nur nebendran, Café Royal, nicht Café ja. Raffaello jetzt, da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Was ist damit? Ach, das sind zwei unterschiedliche. Das sind zwei unterschiedliche. Ist das so, dass Café Royal oh. jetzt, also Kaffee, Kaffee äh, wie hieß das nochmal, das erste Raffaello? Ist, jetzt, ja. ist Twitter und Kaffee Royal
1: ist Mastodon. Kann man das so vergleichen jetzt? Ja, also ähm, keine Ahnung, wenn Mastodon irgendwie so ein Potenzmittel ist, dann ist das ein guter Vergleich.
0: <lacht>
1: Habe ich es falsch ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ach so. Aber ja. das ist ein Rüsseltier auf jeden Fall.
0: Okay, <lacht> ja, wir alle sind Rüsseltiere, ja. Äh, okay, dann äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, in welches Café ich gehen soll. Ich gehe einfach äh, in das Café Venezia, äh, das ist in der Schützenstraße 82, äh, ja. da würde ich da jetzt einfach hingehen, wenn das okay ist. Wollte ich das auch schon kaufen, oder? Das weiß ich nicht, Ich kenne, da fahren sie ja wahrscheinlich täglich mit ihrem Ferrari dran vorbei, mit ihrem Porsche. Ja. Äh, wahrscheinlich dann also schon, ja.
1: Ja, spannend. Denke ich jetzt mal drüber nach. Vielleicht ja. so eine Stunde lang oder so.
0: Mhm, dann mach das mal äh, und nicht die Jacke vergessen, ne? beim Rausgehen.
1: Oh, das ist immer gut, ja. Ja,
0: Okay, dann äh, rufe ich einfach morgen nochmal an, äh, da ist wahrscheinlich <lacht> wieder alles ganz anders.
1: Ja, da hat sich das, also das ist ja wie im Weißen Haus unter Trump.
0: Ja, okay, ja. gut. Äh, dann, äh, Chico, ne? mach's gut und ja. äh, bis morgen
1: dann. <lacht> Wir hören uns, bleib sauber.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zum Das Dialetantische Duett Folge Nummer. Hm. Äh, ja, weiß, weiß ich jetzt auch nicht. 274. Es war wieder ein, ein Anfangsgag aus meiner Feder, was man dem Anfangsgag, glaube ich, auch ein bisschen angemerkt hat. Es kann daran liegen. Es kann aber auch daran liegen, dass wir beide krank sind.
1: Ja, es ist heute die Krankheitsedition quasi. Ja. Also, perfekter Zeitpunkt für euch, sich mit irgendwas anzustecken und ins Bett zu legen und unseren beiden nasalen Stimmen zu lauschen.
0: Genau. Es ist noch nicht so, dass man sich über einen Podcast anstecken kann. Sowas sind wir noch nicht. Aber wenn äh, der, äh, wie heißt der nochmal von Facebook
1: hier, Elon Musk, Zuckerberg, Zuckerberg, ja der andere genau.
0: Idiot, äh, wenn der jetzt da mit seinem äh, Metaverse bald mal weiterkommt, wenn sie dann jetzt auch mal die Finger programmiert bekommen so langsam, dann kann es sein, dass man sich da vielleicht dann doch anstecken kann. Wer weiß?
1: Ja, ja. Ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Also wir wissen ja auch von Folge zu Folge nicht mehr, ob es nächste Woche noch Twitter geben wird. So.
0: Ja, ich habe äh, mein, mein Twitter-Archiv jetzt mal angefordert, weil ich äh, Elon Musk ärgern wollte. Ich habe mir gedacht, ja. also, weißt du, Archiv, da hat man ja ein Recht drauf, dass man alle seine Sachen, die man jemals getwittert hat, alle Daten, die Twitter von einem verlangt hat, dass man die anfordern kann. Ja. Und äh, dann habe ich mir jetzt den Scherz erlaubt, äh, da Twitter jetzt, glaube ich, nur noch 10 der Angestellten hat dass ich da jetzt einfach mal, dass die jetzt da auch nochmal wühlen müssen in ihren Daten. Ja, da
1: muss, muss der mask persönlich in den Keller gehen und im Archiv suchen, ja. was sie alles über dich haben, ja.
0: ja da muss Bob Andrews nochmal Recherchen und Archiv äh, <lacht> anmachen, um, um da hier meine Daten zu bekommen. Äh, und da habe ich mir gedacht, komm, mache ich das mal. Und äh, ich habe ich hab, äh, die ganzen Daten jetzt bekommen. Soll ich dir mal sagen, was da alles drin drinsteht?
1: Äh, bitte. Ja, das interessiert mich sehr, was die über dich wissen. Das lässt also, vielleicht auch zu, was sie über mich wissen.
0: Ja, also ich habe, äh, das ist eine Seite, ein PDF, das steht oben, ihre Twitter-Daten, dann steht da, ihr Profil, Geschlecht, Alter. Mhm. Das war's. Nein. Also es steht aber auch nicht, mein Geschlecht und mein Alter steht da gar nicht. Also da steht einfach nur, das sind alles, was da steht, ihre Twitter-Daten, ihr Profil, Geschlecht, Alter. Das war's. Ist das so mit EU-Gesetzen vereinbar? Also, also wissen sie im Grunde gar nichts über dich. Sie wissen gar nichts, sie wissen noch nicht mal, was ich getwittert habe. Du bist ein großes Mysterium. Ja, selbst für Twitter, ja. selbst für die ja. Plattform an sich.
1: Das ist schon eine ja. Leistung. Also es ist,
0: ja, es ist eine Leistung. Ähm, deswegen, also bei Twitter läuft alles richtig. Ähm, ja. Ich, ja. ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Also es, es wird ja immer skurriler. Jetzt werden die, jetzt werden ganz viele Leute adblockt äh, und so, die vorher gesperrt waren, was ja immer eine gute Idee ist, ne?
1: Das ähm, erinnert mich so ein bisschen wie irgendwie keine Ahnung. Gotham City irgendwie macht den Knast auf und alle kriegen, werden freigelassen, die sich irgendwie in der Vergangenheit was erlaubt haben. Und ja. all die Bösewichte und Superschergen sind jetzt wieder auf freien Fuß und Batman versucht es irgendwie einzufangen.
0: Aber wer ist Batman in dieser Analogie?
1: Mm, wir beide. Ach so, okay. Ja.
0: <lacht> wir das war nicht sehr schlagfertig. Nee, es ja. geht, aber es, es sei dir verziehen, denn du bist ja krank geworden über Nacht. Ich bin schon fast wieder gesund, würde ich sagen. Also ja. wir, haben, wir sind so ein bisschen ähm, aneinander vorbei versetzt. krank geworden, versetzt krank mhm. geworden. Ja. Ähm, aber es ist bei uns beiden kein Corona scheinbar.
1: Nee. Toi, toi, toi. Also, ich würde auch sagen, mir geht es jetzt schon wieder deutlich besser als heute Nacht. So. Mhm. Aber das ist ja oft bei diesen Krankheiten so, ne? Dass man nachts geht es einem richtig räudig und hast du es dann eigentlich ganz okay. Warum es, eigentlich?
0: Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen, weil bei mir ist es genau andersrum. Bei so. mir geht es abends und nachts immer am besten.
1: Hä, aber das ist ja entgegen der Logik des Ganzen, oder?
0: Ja, aber ich bin ja auch ein besonderer Typ.
1: Hä? kann Krankheiten wissen nichts über dich, genauso wie Twitter.
0: Ja, die wissen bei mir nichts anzufangen mit dem Stück Körper da, mit diesem komischen. Deswegen war das mhm. auch bei mir jetzt relativ schnell wieder weg. Aber es kann sein, dass wir uns beide noch so ein bisschen entweder, huch, äh, ein bisschen nasal anhören. Jetzt habe ich mein Handy auf meinen, äh, auf meinen äh, Laptop hier geworfen gerade, huch.
1: Und alles beendet.
0: Alles beendet, Aufnahme ist aus, der Podcast ja. ist gelöscht worden. <lacht> ist das? Und ich habe
1: außerdem so das Kaffee Raffaello gekauft. Oh, kann man nein. Ja, wir müssen erklären, der Chico hat angekündigt, dass er es nicht kaufen will.
0: Ja, beziehungsweise er hat, also es ist glaube ich ein größerer Bruch im Hintergrund, er hat nicht nur gesagt, er hat das Café, was du ja hier auch mal vor zwei Wochen gesagt hast, einfach mal so rausgehauen, behauptet mhm. hast, dass Chico das Café Raphael in der Schützenstraße gekauft hat, was natürlich ja, völliger Humbug ist, das war ein Fake, ja. Fake News, und jetzt hat er gesagt, er, er hat es nicht gekauft, der Kaufvertrag kam nicht zustande und nicht nur das, er hat auch geschrieben, er wird ab, äh, dort ab jetzt auch nicht mehr anzutreffen sein.
1: Da werden die ganz schön dran zu knabbern haben, also, ja, also der, wenn die der, der, Lokalprominenz sich da verweigern.
0: Der Leuchtturm ist jetzt weg, sozusagen. Also das, ja. was das Café Raffaello bundesweit bekannt gemacht hat, der ist jetzt ein paar Häuser weiter im äh, Café wie heißt es? Schon wieder vergessen. Royal? Kaffee Royal, genau.
1: Ja. Das gute Kaffee Royal.
0: Ja. Also, wer, er schreibt auch selber auf, auf Instagram, wer mich sucht, findet mich hier. Das ist auch, okay. also gut. Gut zu wissen, ne?
1: Ja. Das ist etwas, was ich als Millionär auf jeden Fall raushauen würde. Ja. Aber, also, es, man geht ja jetzt auch davon aus, dass er die ersten Millionen schon los ist, ne?
0: Ja, gut, das ist ja logisch. Also, das ist ja jetzt. Also, jetzt kann man. Also das ist ja erwartbar. Also ich würde sogar sagen, er ist schon mehr als eine Million weg.
1: Die ersten Millionen, also.
0: Ach so, sogar mehrere Millionen von den ja, ersten. Ja, ah, ja. okay. Ja, nee, also wie gesagt, also ich weiß nicht, er, er spekuliert, glaube ich, schon darauf, dass er irgendwie bei äh, im, im Jahresrückblick, bei irgendeinem Jahresrückblick im Fernsehen wird er eingeladen. Also ob sie Wahrscheinlich
1: ja bei, bei RDL und dann darf er damit Günther Jauch und ich weiß nicht. Ähm, wer ist gerade hier? Christian Lindner oder so wahrscheinlich. Ja. Ähm, darf er da sitzen und das Jahre kapitulieren
0: Ja, er kommt da wieder rein durchs das Elefantenturm mit seinem Ferrari Und dann, ja. Äh, ja Aber ich, es kann sein, dass er Bis dahin schon alles verpulvert hat Also da ist Es sind ja noch irgendwie zwei,
1: drei Wochen bis zur Aufzeichnung Ja Aber Also man weiß ja auch jetzt schon Dass das ja auch die Story werden wird ne? Also es wird dann weitererzählt Wenn das Geld weg ist Damit wird es nicht aufhören
0: Ja ja, also er wird er wird begleitet, er ist jetzt äh, auf jeden Fall äh, prominent und ich, ich habe mir kürzlich auch nochmal, weil aus Nostalgie, wir haben es ja hier schon mal erwähnt, von den Bubats äh, auch nochmal eine Doku angeguckt, die äh, Lottogewinner, äh, das, das Paar, was vor, ich glaube, 20 Jahren gewonnen hat, die haben 8 Millionen Mark gewonnen und es ist wirklich so, es ist nur noch der Esel ähm, äh, übrig und äh, von den 8 Millionen ist ein Esel übrig geblieben, naja. Ist vielleicht ja. nicht so gut investiert. Äh, beim Chico weiß ich nicht, aber vielleicht ist er so schlau und kauft das Café Royal jetzt auch nicht.
1: Das wäre vielleicht ganz gut. Meinst du, er wäre kein guter Kaffeebesitzer oder?
0: Ich glaube nicht. Er ist auch viel unterwegs. Er muss viel in Sendungen. Er muss viel äh, Fragen beantworten, ob, man, äh, ob er jetzt Geld verleihen kann oder nicht. Da hat er einfach so viel um die Ohren, das geht gar
1: nicht. Ich, ich sehe jetzt schon so diese Aussage von ihm, von wegen so, ja, wenn du Geld hast, ne, dann melden sich alle, hast du ganz viele Freunde und wenn du Selbsthilfe brauchst, dann ist niemand für dich da.
0: Ja, das, so, ne, wird, das wird die Headline.
1: Ja, das, naja. ähm, hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Ja. Äh, bist du überhaupt jetzt heute so in Podcast-Stimmung?
1: Ja, ist in Ordnung. Also bin ich ja eh selten. Ne? Das ist ja. ja jetzt hier seit 280 Folgen oder so. Ähm, man macht es ja eher noch aus der Gewohnheit, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, und aus der inneren Verpflichtung raus irgendwie hier abliefern zu müssen.
1: Ja, und keiner traut sich dem anderen zu sagen, du, irgendwie war das eine tolle Zeit, aber bis hierhin und nicht weiter. Ja, ja, das ja verstehe ist halt so. ich.
0: Ist das jetzt, also äh, nächste Woche ist ja schon Friendly Fire, ne?
1: Das ist richtig, ja. Ja, äh,
0: wenn du dann jetzt da
1: krank bist. Ich glaube nicht, dass ich da krank bin. Bis dahin bin ich wieder gesund.
0: Ja? Weil ja, und... Das Dieses Jahr habe ich ja
1: eh nicht mehr so eine tragende Rolle. Ich bin ja mehr so ein Zaungast eigentlich.
0: Ja, aber du bist da ein bisschen wie äh, wie Hugh Hefner, der da im Bademantel so schwebt äh, die ganze Zeit. Von einem Raum zum nächsten ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich.
1: Ich hätte jetzt eher an Frank Elzner gedacht.
0: Achso, der da irgendwie nochmal so anwesend ist einfach. Ja. ja.
1: gern gesehen, aber ja, eine Größe. Tommy moderiert das schon weg, aber man lädt ihn halt immer noch ein, weil er irgendwie ja auch Dazu gehört, ne, zum Inventar.
0: Ja, so, sozusagen. Er hat das, Go die Go das goldene Ticket. Er darf immer rein, wenn er will. Ja. Aber er hat halt keine Aufgaben.
1: Nee. Und dann muss er halt mit Tommy da irgendwie zusammen eine ne Wette moderieren.
0: Ja, aber ich habe äh, Frank Elsner schon mal live gesehen letztes Jahr. Ne? Wahnsinn. Ich weiß,
1: bei, bei Wetten das, ne? Ja. Ja, ich äh, erinnere mich.
0: Wie ist es eigentlich, äh, Weil Ich war ja, ich habe ja. Also ich sag mal so, es kam ja währenddann das und ihr erwartet, ja. erwartet von uns jetzt wahrscheinlich, dass wir das hier rekapitulieren, äh, was da alles passiert ist. Das Problem ist, das können wir gar nicht, weil, also ich zumindest, ich hab's nicht gesehen und ich habe ja eine gute Ausrede, weil ich war ja gar nicht da.
1: Ja, ich auch. Also ich war ja auf Lustreisen. Du hast das jetzt auch gar nicht geguckt? Ich hab das, nee, ich hatte keine Zeit, sonst hätte ich ja den Stream angeschmissen für die Leute. Also du hast einfach mitten das nicht geguckt? Einfach wetten das nicht geguckt, aber ich habe es im Discord natürlich so ein bisschen nachgelesen, mir die Memes nochmal angeguckt und so, ähm, was da an dem Abend passiert
0: ist. Also ja, wir haben es beide nicht gesehen ähm, und deswegen können wir jetzt auch beide nicht über wetten das reden äh, und dann müssen wir jetzt wieder auf nächstes Jahr warten.
1: Wir tun einfach so, als wäre es nicht passiert, würde ich sagen. Es, also wir streichen diese Ausgabe aus der Historie.
0: Genau, die ist einfach, äh, die hat, das ist nicht, war nicht Folge 270, sondern 269b sozusagen, die Ausgabe mhm. von Wenn Das, also hat nicht stattgefunden. Die sind
1: auch bei 270 Folgen?
0: Ich weiß es nicht. Das war also. jetzt einfach eine Zahl, die ich äh, da hier reingeworfen habe. Aber es würde mir lustig. nicht. Ja. Das ja
1: <lacht> aber Tommy ja. ja. Ich ähm. habe gehört, er hat wieder einige Boomerwitze vom, vom Leder gelassen.
0: Ja, aber das sei ihm gegönnt. Äh, er ist eine, eine Legende und da äh, Legendenstatus heißt auch immer mindestens drei Boomerwitze ist erlaubt. Ja. Ab dem
1: vierten wird es kriminell. Er ist so wie dieser eine Onkel auf, auf der Familienfeier, ne? Also. Ja. Naja. Ah. Na ja.
0: Aber was man, was du bestimmt geguckt hast und da möchte ich jetzt auch gleich anschließen, weil du bist ja nicht nur äh, du hast ja nicht nur einen Falafelstand auf dem Dom. Der jetzt ja. heute wahrscheinlich ein bisschen leer ist, weil du halt krank bist.
1: Ja.
0: Du bist nicht nur leidenschaftlicher Tiermörder, also Jäger. Du schießt das, ja aus Spaß.
1: Das will ich so nicht stehen lassen, das ist nicht ja. richtig.
0: Ja, okay. Und was du ja auch bist, ist, du bist ein großer, großer, ein, ein Kicker bist du. Ein großer Fußballfan. Ja, die ähm, Fohlen, ne? Ja. ja, du bist ja eher so auch von der deutschen Nationalmannschaft. Du bist ja mhm. da. Und du bist jetzt, ja, das wissen ja auch viele nicht, das, vielleicht hört man es auch so ein bisschen, äh, der, der Raum halt nicht so ganz wie sonst. Ach so. Du bist in einer anderen Umgebung, denn du bist ja gerade in Doha, ne? Du bist ja nach Katar, der, der deutschen Nationalmannschaft, nachgereist sozusagen. Das machst
1: du ja gerne. Ja, wir hatten ja in unserer Redaktionskonferenz besprochen, wie wir damit umgehen wollen. Und wir haben für uns entschieden, dass es keine Option ist, nicht darüber zu berichten so. Ja. Natürlich immer mit einem kritischen Blick auf die Lage vor Ort. Also ne, nach, nach dem Partyspiel, dann kommt da aber auch mal die halbstündige Doku, ja. die das alles ankreidet. Ähm, ja, und äh, da hast du ja auch gesagt, Mickel, ich finde das gut, dass du hier für uns vor Ort bist und darüber berichtest, was da eigentlich wirklich passiert. Wir haben uns ja
0: so darauf geeinigt, dass wir äh, das Spiel an sich, das übertragen wir ganz normal. Das machen wir einfach, mhm. das einfach so, als wäre nichts. Aber davor und danach, also das, was die meisten Leute gucken, ist ja so die anderthalb Stunden davor. Ja. Weißt du, wenn dann Oliver Kahn da nochmal steht und irgendwie einen Stuss labert oder, oder irgendwelche, ähm, irgendwelche Leute vor Ort, die man noch nie gesehen hat, da irgendwie berichtet. Das gucken ja die meisten. Da ist man dann so kritisch. Aber mhm. beim Spiel an sich, was ja kaum einer noch guckt, da kann man ja
1: dann das einfach mal ignorieren, das Thema. Und einfach mal so, so tun, als wäre nichts. Ja, aber sie, also die, die deutsche Nationalmannschaft boykottiert es ja auf die beste Art und Weise. Sie verlieren einfach. Ja. Ähm, und dann sind sie halt schon recht früh wieder zurück. Ja, gut, Italien hat es auch besser gemacht. Die haben sich jetzt gar nicht qualifiziert. Also Ach, schau <lacht> an, die haben sich gar nicht qualifiziert, ja. Ja, also
0: ich, der italienischen Nationalmannschaft, da ziehe ich den Hut. Äh, ja. Das habt ihr da
1: gut gemacht. Das war konsequent auf jeden Fall. Aber das war nicht absichtlich, oder?
0: Ich weiß es nicht. Den Italienern ist ja viel zuzutrauen heutzutage, politisch wie sportlich. Also von daher äh, mhm. da, da, also ich, ich denke, es war, es war berechnend und deswegen finde ich das super. Ja, aber was sagst du denn äh, zur Leistung der äh, Mannschaft aktuell in der WM?
1: Ja, durchschnittlich. ne? Also das Runde muss ins Eckige. Ähm, Flasche ist halb leer langsam. Ähm, ja, und das, ich denke, da auf der einen oder anderen Position, da kann einfach noch ein bisschen mehr Mehr gehen. Ähm, so im Gesamten würde ich eine 3 Minus geben.
0: Oh, das ist aber eine schlechte Note, also. Mhm. Ja, aber das liegt ja auch daran, dass du so ein bisschen, also du magst ja Hansi Flick nicht. Ne? Hansi Flick ist ja der aktuelle Trainer der Z Nationalmannschaft. Gut, dass du das
1: saßt, weil Sonst hätte ich fragen müssen, ja.
0: Genau, weil Yogi weil Löw war ja vorher Trainer und da bist du ja ein riesen Fan. Mhm. Äh, du hast ja zu Hause so eine richtige, äh, außer Bravo, so, so Starschnitt-Post da richtig an der Wand, hast ja gemacht, da über deinem Bett. Von Yogi. Ja. Äh, Aber den Hansi, wenn der irgendwo im Hintergrund war, war der da, war ja damals schon Co-Trainer, ne? Äh, den hast du dann immer. co trainer genau, der hat den ja. beigebracht, ja. Naja. Äh, und den hast du ja da immer schon so mit dem Edding so drüber gemalt, ne, wenn der irgendwo ja. aus mal im Bild war. Und jetzt ist Hansi bisher ein ja Hansi-Flickhasser
1: ja fast schon. Ähm, ich finde halt das, was er da fabriziert ist, hat halt nichts mehr mit Fußball zu tun am Ende des Tages. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja. so, die spielen ja fast mehr Handball eigentlich. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube da, also wir, ja, hier auch ganz große Legende Klinsmann, ne? Also ja. der uns ja das Sommermärchen beschert hat.
0: Ganz alleine, ne?
1: Ja, das ist ja, also, ach, ich, also ich finde es schön, dass Fußball dieses Mal irgendwie so untergeht. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, weil... Weil vielmehr die, die Geflogenheiten und die, das, also das, was eigentlich die WM ja mal sein sollte, dass man so ein bisschen das Land kennenlernt, in dem die WM ist. Dieses Jahr kann man ja. sagen, also das ist wirklich der Fall.
1: Ja, dieses Mal wollte man das nicht kennenlernen eigentlich.
0: <lacht> aber es ist,
1: man hat es sehr gut kennengelernt jetzt. Ja, ja, ja ist ja so. Ja, ähm, nee, aber das ist ja auch die die Quoten und so sprechen ja alles dafür, dass es das nicht so gut geguckt wird. Ähm, auch in meinem Umfeld redet niemand groß drüber, niemand so, ey, hast du gesehen, wie ich weiß nicht mal mehr, wer da noch spielt, Özil, nee, wahrscheinlich nicht nee, der ähm. spielt mittlerweile nicht mehr das ist schon okay. ja. den, den da reingedribbelt hat und so ne? also es interessiert einfach keine Sau und das ja. finde ich sehr schön, ja
0: ja, aber es ist, glaube ich, es liegt aber auch nicht nur an dem Land, wo es ist, sondern ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es jetzt halt im fucking November und Dezember ist. Also ich bin jetzt ja kein, ich, ich, ich gucke das auch nicht, ich habe da jetzt kein auch Interesse dran. Aber wenn ich jetzt Fußballfan wäre und ich hätte so in den letzten Jahrzehnten immer im Sommer da äh, im, im Public Viewing draußen irgendwo. Man sieht ja auch kein Public Viewing, ne? Ist auch nee. überhaupt nicht.
1: Ich glaube, das hat das sich auch niemand getraut, also... Es ja, ist aber ja einerseits ziemlich teuer, immer sowas durchzuführen, und dann andererseits ja, willst du, glaube ich, nicht der Bürgermeister sein, der sagt, wir machen hier Public Viewing. Also ja, aber es ist halt auch im Winter ist halt auch scheiße. Und allein, also
0: auf, auf so eine Idee zu kommen, dass ja. man das irgendwie so macht, ist ja allein schon dumm. Also das <lacht> ist ja einfach so. Aber gut. Ja,
1: ja äh, ich glaube, das wurde <lacht> alles sehr oft schon thematisiert, wie absurd das ist. Aber Geld schmeckt halt, ne? Also Ja.
0: Weißt du, meine größte Angst bei der WM ist eigentlich, dass das jetzt sich so ein bisschen, also die, dass die WM jetzt hier im Dezember äh, so ein bisschen das, der, der Dart-WM das Rampenlicht stiehlt.
1: Oh, das wäre natürlich große Gefahr.
0: Weil Dart-WM ist ja immer so am Jahreswechsel. Ich glaube, das Finale ist am 1. Januar immer. Ja. Und äh, nicht, dass das jetzt untergeht. Also Leute, vergesst bitte die Dart-WM nicht. Das ist eigentlich ja eigentlich das sportliche Highlight des Jahres.
1: Das ist ähm, das echte Highlight. Also, wenn ihr da wieder alle zusammenkommen, verkleidet und so. Das ist Nervenkitzel. Und ich glaube, das findet auch nicht in Katar statt, oder? Weiß ich nicht, würde mich nicht wundern, aber ich glaube, es ist wieder im Alli -Palli. Kannst du dir das vorstellen, dass sie das in Katar machen und sagen so, ja, aber Alkohol ist schwierig? <lacht> <lacht> ne,
0: also möchtest du jetzt, implizierst du jetzt mit deiner Frage, dass man Dart jetzt nur, dass da nur Stimmung aufkommt, weil alle betrunken sind.
1: Also Dart ist für mich so ein bisschen wie Ballermann, aber mit einer leicht sportlichen Komponente. <lacht> also es hat so insofern
0: mit Sport zu tun, dass die äh, Herren, es sind ja fast nur Herren, die da antreten, es, ich glaube ja. es gibt eine Frau letztes Jahr, die da mal ins Finale gekommen ist äh, oder in, in, der, in die Endrunde oder wie man das nennt, ähm, dass die halt so, so Shirts anhaben, die leicht so aussehen wie so Sportshirts. Ich glaube, das ist das Sportlichste an der Dart-WM ja, überhaupt. Ja. Dass es so, so atmungsaktive Dinger da sind, die die anderen haben. Ansonsten hat das, ist das, naja, also auch wenn man sich mal, man muss scheinbar jetzt nicht so ordentlich trainieren, jetzt auf Muskelaufbau, wenn man bei der dart -WM mitmachen will.
1: Also, ja, also ich glaube, ähm, du gewinnst nicht aufgrund deiner Athletik, um es mal so zu sagen.
0: <lacht> nee. Ja. Aber es ist, ich finde es einen interessanten Sport. Ich gucke mir das auch immer gerne an. Äh, ja. weil irgendwie hat das schon was, weil es halt, es ist so simpel aber dann irgendwie auch nicht und diese Stimmung, die da ist und die haben ja auch alle, die sehen ja auch alle verrückt aus, ne, also das ist jetzt nicht, dass die da irgendwie äh, sich einfach nur Muskeln antrainieren wie beim Fußball und dann heißt oh, der ist aber ein sehr guter Fußballer weil der hat ja Muskeln, Nee, der eine hat halt einen Iro, der ja. andere hat so eine Schlange in, äh, oben im Kopf so äh, einrasiert in die Haare und der ist irgendwie so, so äh, lila dann gefärbt
1: also die haben so alle so ihre Gimmicks, so ein bisschen wie Wrestling. Mhm. Stimmt, eigentlich sind das nur Wrestler, die keinen Bock hatten, sich zu verletzen, glaube ich.
0: Das kann sein, ja. Ja, ja, ja. Das, das, das mag wirklich sein. Da könnte man auch mal so ein Crossover machen, so Dart, aber mit Wrestling, also mit Storyline und so, und dass die sich dann vorher nochmal aufs Maul geben und dann das aber mit einer gepflegten Runde Dart diese äh, Auseinandersetzung dann äh, beiseite legen und dann das. Welt schaffen, dieser, ja. Genau, wir machen das, wir lösen das jetzt über eine Runde Dart. So, das ist am Ende immer. Und dann wird halt Dart gespielt.
1: Und alle sind so am jubeln und so, ja. ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber weißt du, wer sich jetzt auch mehr in Richtung FIFA entwickelt? Nein. Der ESC. Ah, ja, es gibt ja Neuigkeiten. Ja, es gibt Neuigkeiten, nämlich wird es in der Finalrunde wird es einen Online-Voting geben, zusätzlich, bei dem ja. jeder mit abstimmen kann. Ganz egal, ob du jetzt in Katar sitzt oder in den USA. Ähm, du kannst den ESC mit beeinflussen. Das ist eine tolle Idee. Ja, und dann dachte ich, dass wir vielleicht als eine der größten Communities, als eine der größten Stimmen im ESC-Universum vielleicht einfach unsere gemeinsame Stimme. Ne? Also, also wir sagen, okay, wer am meisten zahlt, den Shoutouten wir dann, dass, dass dafür alle abstimmen sollen. Ähm, dass wir uns so vielleicht auch mal ein ESC erkaufen.
0: Ah. Ah, das ist eine gute Idee. Aber welches, mhm. was glaubst du denn, welches Land würde dann an uns rantreten? Wer, wer hat es denn so nötig? Dass man dann sagt, ah, aber die, die äh, deutsche DDD-Stimme oder die DDD-Stimme an sich, die erkaufe ich mir jetzt.
1: Ja, looking at you, Aserbaidschan. Ne? Also die sind ja immer schnell dabei, wenn es um sowas geht.
0: Aber die haben ja auch schon mal gewonnen.
1: Ja, schon noch, mehrmals. Aber ich glaube, das ist da, also da ist jemand sehr unglücklich, wenn sie nicht gewinnen. Und deswegen denke ich, also das wäre auf jeden Fall mal so ein so Anfang.
0: Es wäre eine Geschäftsidee erstmal. Dafür sind wir ja bekannt. Äh, ob das jetzt eine gute ist oder ob wir die auch wirklich umsetzen, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber erstmal ist es jetzt hier ausgesprochen. Finde ich ja. grundsätzlich gut.
1: Ja, da, da kann man vielleicht noch drauf aufbauen und so, aber ich dachte mal so ein bisschen mehr Korruption irgendwie im ESC, das macht es auch vom, von der Story her alles viel spannender. Ne? Also wir hatten es ja. ja eben schon mit Storytelling und so ähm, beim Dart, ich glaube auch der ESC kann da noch mehr machen.
0: Ja, also der sollte sich da auf jeden Fall in Zukunft auch breiter aufstellen, auch also damit überhaupt Möglichkeiten besteht, dass man da auch ein bisschen bescheißen kann. Weil bisher ist es ja schwierig. Also ja, letztes Jahr hat
1: es ja jemand versucht, ne?
0: Letztes Jahr hat es jemand versucht, ähm, aber äh, jetzt, also das ist ja sofort aufgeflogen. Also das ist denen ja direkt aufgefallen und dann ist schlecht. Also aber,
1: ja, aber sowas will ich halt mehr haben. Ich will mehr solche Breaking News während der Sendung, weißt du so? <lacht>
0: <lacht> ja, dass das Programm hin und wieder mal unterbrochen werden muss, weil irgendwo ja. wieder was passiert ist.
1: Genau. Wir schalten ja so rüber in die, ich weiß nicht, ins Backstage, wo sich gerade Maneskin mit keine Ahnung Lena Meyer Landgut prügelt oder so. Also, ja, die sind
0: zufällig auch beide wieder da gewesen. Ja. <lacht> Nur um sie aufs Maul zu geben.
1: Genau. So solche Sachen. Und dann einigen die sich halt darauf, dass sie irgendwie, äh, ja, das auf der Bühne klären werden. Also wer einfach den besseren, die besseren Rhymes dahin legt, ähm, die besseren <lacht> Riffs, ja. wahrscheinlich eher bei denen. Ähm, und so wird das dann entschieden.
0: Also meinst also, also richtig so Battles, also dass, dass dass der ESC, weil bisher ist es ja so, dass die Länder so, so nebeneinander quasi, also jedes Land genau. ist halt mal dran und dann kommt das Nächste, aber es ist ja kein Wettbewerb in dem Sinne.
1: Wo ich will mehr gegeneinander, weißt du, was ich meine? Genau, es ist, äh, ja.
0: aktuell es ist es ein Miteinander, das stimmt, es ist eigentlich, stimmt, es ist bei der ESC ist eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Aber es ja. muss mehr ein Gegeneinander werden, wir wollen das Schöne, was den ESC, das wollen wir weghaben.
1: Genau, dieses Verbindende, alle kommen einen Abend zusammen irgendwie und feiern sich, nö, nö, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt, jetzt wird sie auf die Fresse gegeben.
0: Genau. Und zwar, also nicht nur, also wortwörtlich wollen wir das haben. Genau, ja. ja. Da müssen wir dann vielleicht auch jemanden aussuchen, der auch ordentlich zuschlagen kann. Also. Dann stimmt, dann werden die Anforderungen ja in Zukunft auch schwieriger für den deutschen Vorentscheid. Da muss derjenige ja nicht nur langweilige Poplieder singen können, sondern er muss auch einigermaßen gut aufs Maul geben können.
1: Ja, das wäre sehr wichtig. <lacht> Und ja, vielleicht streichen wir dann halt auch dieses radiotaugliche Musik. Ja, das wäre ja. auch im Sinne vieler. Ähm,
0: warum nicht? Haben wir in Deutschland jemanden, einen mittelmäßigen äh, Musiker oder mittelmäßige Musikerin, die aber sehr gut aufs Maul geben
1: kann? Oh, das, war, das, das da lehnt man sich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Man weiß ja nicht, mit wem man mal noch so zusammenarbeiten wird. Schwester Eva zum Beispiel. Ich glaube, die kann aufs Maul geben und mit der möchte ich mich auch nicht anlegen.
0: Ja, ob die jetzt mittelmäßige Musik macht, das möchte ich da. Also, das weiß ich nicht. Das soll, sollen Rap-Profis jetzt sagen. Aber die kann auf jeden Fall aufs Maul geben. Die wäre schon mhm. mal prädestiniert. Wenn sie gerade nicht, ich die ist gerade im Knast. Also, also zuschalten ist, glaube ich, schwer. Sie muss schon vor Ort sein. Ja. Äh, das ist, nee. Äh, da brauchen wir jemanden, der, wer, wer kann das
1: denn nur? Wer kann denn gut aufs Maul geben? Ja, vielleicht von der 187-Bande, ne? Also, ah, Ja. Ja.
0: ja. Aber auch da wieder, das ist halt schwer, wenn man die irgendwie im Dezember Ach, ja. nominiert und dann im Mai ist der, ist der ESC, dass die dann wirklich, sagen wir mal, verfügbar sind.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schon ein großes Problem, weil die haben alle so viel Dreck am Stecken. Vielleicht jemand, der so seine heiße Zeit hinter sich hat und jetzt eher ruhiger geworden ist, aber den der jetzt nochmal so richtig anstacheln kann. Ja, also ich sag mal so, Stefan
0: Raab hat doch auch mal, äh, hat der nicht von Moses Pellehammer aufs Maul bekommen, Backstage irgendwo?
1: Oh, da war irgendwas, ne?
0: Ja, dass man den vielleicht nimmt. Mo Moses war das Pelham, Moses oder? Mo ich glaube, es war, war es Moses Pelham? Ich weiß macht es überhaupt nicht. Musik?
1: Der macht Musik, ja.
0: Ja, wenn wir Moses Pelham ne, gerade gucken. Stefan äh, Raab. Stefan Raab. Nee, er war es nicht. Doch. Oh. Doch, Moses Pelham, genau. Vor 20 Jahren verpasste Moses Pelham Stefan Rab eine Kopfnuss und brach ihm damit die Nase. Alter. Also, ist doch perfekt
1: Ja, das ihn. ist Ich glaube, das ist so ein Aggressionspotenzial, was wir dann brauchen <lacht> Ja, also Sich einfach nicht zurückhalten können, sich nicht im Zaun haben
0: Ich finde, eine Kopfnuss Ist aber auch so ein Gentleman's Ding, oder?
1: Also Ich finde, das ist Nee, ich, ich finde, das ist Krass verletzend von meinem Personal Space, weißt du? Also Kopf, die Person ja. Kommt mit dem Kopf so nah an mich ran Sie könnte mich auch küssen aber sie entscheidet sich lieber, mir eine Kopfnuss zu geben. Also, ich, ich fühle mich damit nicht wohl.
0: Für mich wäre es auch sehr verwirrend, weil ich äh, hab, bin ja auch nie dafür bekannt, dass ich so H Handshakes auch oft verkacke. Habe ich übrigens am Wochenende auch wieder. Ach, äh, ja, schöne Grüße an Izzy. Äh, <lacht> 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 der, war, der saß nicht so. Aber naja. Durfte äh, deine
1: Faust schütteln, äh, oder?
0: Nee, ach, ist, ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen, aber es du hat weißt, auf jeden Fall. Dass erzählen
1: musst, also. na ich.
0: Äh, ich äh, ich weiß nicht. Bist du jemand, der die Hand gibt? Also so ja. generell einfach so dieses klassische die Hand geben. Das ja. macht man ja eigentlich nicht. Aber für mich ist das die Standardbegrüßung. Dabei macht man das. Also heutzutage ist entweder die Faust oder, äh, oder halt so einschlagen. Aber ich, ich, ich will immer die Hand geben, aber das ist ja das Uncoolste von allem. Und wenn dann der andere aber einschlagen will, dann muss ich die Hand nochmal so anwinkeln, weißt du, so normalerweise ja. beim Handgeben hast du es ja einfach parallel zum Boden und wenn du einschlagen willst, musst du die Hand nochmal um 45 Grad nach oben äh, korrigieren. Und da bin ich aber nicht so schnell. Und dann verhedder ich mich im, äh, in dem äh, Ärmel von der anderen Person, wenn man was langärmeliges anhat und dann ist, äh, und dann das ist Ach, das wie, ja, äh, und, und das ist ja auch so. Ich wüsste ja bei, einem, bei einer Kopfnuss gar nicht genau, ob er mich jetzt küssen will oder mich jetzt verletzen ja. will.
1: Ja, man ist hart irritiert, ne? Ja. Ja. Weißt du, was mich auch immer hart irritiert? Nein. Dass so viele Leute Kommentare schreiben. Und ich glaube, heute ist der richtige Tag, damit man ein bisschen früher zu beginnen. Ja, stimmt. Ja, sonst klappen wir hier beide noch zusammen.
0: Ja, das haben schon richtig abgeliefert heute. Das muss jetzt auch mal reichen.
1: Ja, es sind nämlich zwölf Kommentare und wir müssen sie vorlesen. und Mal gucken, was das jetzt wird. Ich fange mal mit Erik an. Er schreibt, ich muss sagen, ich bin klar Team Chico. Erstmal, das, das haben wir nie aufgemacht. Also die Diskussion, nee. ob jemand Team Chico ist oder nicht.
0: Nein, wird mhm. auch nicht eingeführt.
1: Nee. Ja klar, er ist in der Schaustellung seines Reichtums etwas vulgär, aber ein Lottogewinn ist zumindest für Spielballs einer der ethischsten Wege zum Reichtum zu gelangen, auch wenn er oft zu Neid führt. Andere Millionär- und Milliardärboys hätten die Pleite, aber dann doch sehr viel mehr verdient. Ich hoffe, dass Chico entgegen der Wahrscheinlichkeit sein Geld beisammen behalten kann oder, wenn er alles verliert, zumindest nichts bereut. Was wäre, zu diesem Thema passend, eure Top 5 der coolsten Wege, einen plötzlich erworbenen Reichtum zu verschleudern? Aha.
0: Okay. Also Boah. müssen wir es der Top 5 machen. Ja. Dann, ich fange mal an. Mhm. Auf Platz 5 ist auf jeden Fall ein Kaffee kaufen. Äh, weil das ja. ist, glaube ich, keine gute Idee, weil es ist jetzt nicht bekannt aktuell, dass äh, also in so einer Zeit, wo, viel, also wo alles teurer wird, Inflation, Krieg, dass jetzt ein Kaffee eine sichere Bank ist.
1: Nee, das, das stimmt. Also das ist ein hartes Gebiet. Ähm, ich glaube, da muss man extrem viel Ahnung von haben. Platz 4 wiederum. Ist, glaube ich, recht logisch, jetzt auch noch im Podcast würde das niemanden überraschen. Ich würde mir einfach die WM kaufen. Also, dass ja. ich die dann auch mal ausrichten darf, ähm, müsste ich halt überlegen, ob ich das irgendwie in meinem Vorgarten mache oder. Ähm, aber das regelt das Geld dann ja. Also, das ist ja alles, ist ja alles nichts, was einen irgendwie aufhält oder abhält. Ähm, aber das, glaube ich, eine WM kaufen, da hätte ich mal Lust drauf.
0: Auf Platz 3 ist Twitter kaufen. Oh. Äh, weil man sieht ja, also es ist, es wird dann relativ schnell ist doch das Geld weg. Also ich glaube, Elon Musk hat jetzt glaube ich äh, innerhalb von einem Tag irgendwie acht Milliarden oder so verloren einfach an, ja. an Gesamtvermögen. Ähm, und das war dann vielleicht dann am Ende doch gar nicht so ein gutes Geschäft, weil also naja… Time will tell, ne, aber äh, und, und die ganzen Elon Musk Fanboys finden das natürlich super, was er da macht. Ich glaube aber, so in einem Jahr wird man sagen, ach, das war vielleicht doch gar nicht so eine gute Idee und er hat das auch gar nicht so gut gemacht, wie man das jetzt vielleicht ihm zurechnen würde, weil er ist auch generell ein sehr guter Mensch und ja. dass er das dann ausgerechnet das jetzt so ein bisschen verkackt, das ist natürlich jetzt sehr überraschend dann, aber äh, ich würde sagen, kauft euch, also generell würde ich auch sagen, keine Social-Media-Plattform ist vielleicht aktuell sowieso etwas überholt, diese ganze Social-Media-Geschichte.
1: Ähm, vielleicht so für die Zukunft, weiß ich nicht. Ja, ähm, Platz zwei würde ich mir, glaube ich, ein E-Sport-Team kaufen. Also das ist ja das Fußballteam des ähm, jungen Mannes quasi. Mhm. Und dann würde ich, würd ich mich irgendwo groß einkaufen. Ich habe ich hab keine Ahnung von der ganzen Materie und so. Ich bin da nicht vernetzt oder so. Ich kenne niemanden. Deswegen würde ich natürlich sofort an irgendwelche schädigen Leute geraten, die, keine Ahnung, ihre SpielerInnen nicht bezahlen und einen Fick auf Verträge geben und so. Ähm, und dann, weiß nicht, die versprechen mir natürlich sonst was für, für Unsummen, die da wieder rauskommen. Ähm, und ich glaube auch, dass das durchaus funktionieren kann, so ein E-Sports-Team. Aber ähm, da ich keine Ahnung habe, wäre das ein schlechtes Invest.
0: Und auf Platz 1 ist äh, selbstverständlich ein äh, Podcast-Anfang. Weil ähm, es ist ja so, ne, man, man fängt dann irgendwie an und kauft sich hier das ganze Equipment. Ein teures Mikrofon. Äh, da brauchst du ja eine gute Internetleitung, damit man das überhaupt glasklar versteht. Und dann machst du im Podcast irgendwie so fünf Jahre zum Beispiel oder fast sechs schon, aber du nimmst einfach nichts damit ein und investierst da ganz viel auch Zeit rein, weil man ist ja auch Zeitmillionär, aber mhm. irgendwann ja auch nicht mehr, weil man wird ja immer älter. Und dann steckt man das da rein und dann kommt aber nichts bei rum.
1: Ja. Und das ist doch eine Sauerei, oder nicht? Das ist ein Unding. Also wirklich. Ja. Ähm, naja. Ja, aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Top 5, die wir da bekommen haben. Ja. Äh, ah. Nils
0: schreibt, gute Geschäftsidee, Andi. Dankeschön, Dankeschön. Und er schreibt auch noch: Ich nehme an, dass zumindest du, Andi, am 19.11. Wetten das gesehen hast oh. und nicht die Konkurrenzveranstaltung Pizza mit Card Invitational 2. Überraschung, ich war sogar selber vor Ort beim Card Invitational 2. Also von daher, also naja. Äh, mhm. Falls ihr in dem ersten Podcast-Teil heute die Sendung noch nicht konkret analysiert habt, würde mich eine Einschätzung von euch dazu freuen. Wie fandet ihr es? Was war der typische Moment? Was würdet ihr besser machen? Und welche Fischart sollte künftig Wackelpudding-Aroma sein?
1: Habe ich jetzt einen Fiebertraum oder was ist hier los?
0: Es kann sein. Ich, also ich kann es dir selber nicht beantworten, weil ich auch ein bisschen krank bin.
1: Ja, ja. ja ich fand es okay.
0: Ja, war, war, es war wetten wettendassig.
1: Ja, ja. Gute Antwort. So, Jura Boy, Ihr beiden habt es ja immer mal wieder angerissen, jetzt vor der Zahn der Zeit. Immer weiter an Tommy Nagt wünsche ich mir eine Top 5 der besten Nachfolger für die Wettendass-Moderation. Wahrscheinlich steht der Platz 1 schon vorher fest, aber ich lasse mich gerne überraschen. Da gibt es ja nur einen, der das übernehmen könnte, nämlich Andy. Also
0: Ja, der, der die Bürde auch, äh, auf, auf denen die Bürde auch lasten kann.
1: Ja. Das Weil ist es sind große ja, Verantwortung.
0: Es sind ja große Slipper, äh, in die ich da rein muss, sozusagen. Ne? Also, die, wenn man das, mhm. ne, verstehst du, was ich meine? Ich bin ja äh, voll bei dir, ja. Ja, und das, und ich glaube, ich könnte, ich würde es mir zutrauen. Also, alle fünf Plätze bin ich. Mhm. No. Äh, Kati schreibt, <kühlt> ich hoffe, ihr habt auch noch nicht aufgenommen, da ich so viel Arbeit in meinen letzten Kommentar gesteckt habe, reiche ich ihn einfach nochmal ein. Ja, also letztes Mal haben wir, glaube ich, wie viele äh, Kommentare
1: besprochen? Ich glaube drei und dann gucken wir am nächsten Tag auf die Seite und dann waren plötzlich zwölf Kommentare da. Also das war, ja. als hättet ihr euch alle abgesprochen irgendwie. Ähm, ja. Aber es war
0: auch eure Schuld, muss man einfach ja, mal so sagen. Genau. Deswegen lassen wir die jetzt auch einfach unter den Tisch fallen, aber Katja hat den jetzt ja nochmal eingereicht. Heute möchte ich den lieben Statistiker unterstützen, denn ich habe mir mal die Folgen angeschaut, bei denen ein Kommentarflut herrschte. Die erste war im Sommer 2017. Dort haben nicht viele Boys kommentiert. Dafür wurde sich aber rege ausgetauscht. Auch Mickel ist eskaliert und hat zum Beispiel bei Folge 19 insgesamt zwölf Kommentare hinterlassen von 44.
1: <lacht> Echt? Ähm, anscheinend, ja. Aber damals war ich halt auch noch so... Ich glaube, wir sind dann nicht immer auf die Kommentare eingegangen damals in jeder Folge. Ja. Und da ich halt auch wollte, dass die Leute wissen, dass zumindest einer es von uns wahrnimmt, ähm, war ich da hinterher, ja.
0: Aber da warst du wahrscheinlich, da hast du so ein, dir einen schönen Abend gemacht mit einem Weinchen und irgendwann um zwei Uhr nachts bist du dann eskaliert, ne? Und hast dann ja, ganz viele Kommentare geschrieben.
1: da wurde ich richtig wütend irgendwann.
0: Ja, also du hast zwölf Kommentare hinterlassen von 44 unter Folge 19. Unter Folge 29 schreibt Mikkel doch den Kommentar, doch Andi ist ein Arsch.
1: Ich finde das jetzt schwierig, so komplett ohne Kontext. Deswegen werde ich mich dazu nicht äußern.
0: Ich glaube also, dass das gar nicht der echte Micke war. Denn sowas Gemeines würde er bestimmt nicht sagen. So ist es. Äh, äh. Bei der zweiten Kommentarflut weiß ich nicht, was passiert ist. Allerdings endete diese nach der Folge fiese Fahrradfahrer. Ihr habt also vielleicht die drahtesel community vergrault, die zufälligerweise auch sehr aktiv in euren Kommentaren war. Das
1: äh, äh, ja. Baggerbier-Fans wahrscheinlich, ne?
0: Es könnte die Biker-Wir-Folge gewesen sein. Ja. Ja. Äh, zuletzt will ich nur sagen, dass ihr besser im nächsten Jahr nicht so viel unterwegs seid, denn ihr werdet noch gebraucht und es wird romantisch. Liebe Grüße. Was soll das denn? Ist das Foreshadowing? Was soll denn das heißen? Und es wird romantisch.
1: Das verstehe ich jetzt auch
0: nicht. Woher nimmst du dir das raus, dass du weißt, dass unser nächstes Jahr gemeinsames
1: nächstes Jahr romantisch wird? Was weiß sie, was wir nicht wissen?
0: ja. Ist eine gute Frage, Kadi. Ja. Äußer dich dazu nochmal. Wir werden den Kommentar bestimmt dann wieder überlesen.
1: <lacht> so, Nils freut sich erstmal über das Update. zu so, Chico, Zwinki, sagte. Ist Said. aber ein anderer
0: Nils, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Wir haben zu viele Nils, ja. Ich glaube, wir müssen sie alle zu einem Ringkampf einladen. Und ja. Dann darf nur noch einer übrig bleiben. Ähm, so, Said schreibt: Endlich habe ich es geschafft, einen Kommentar zu verfassen. Hier ist euer Paris-Korrespondent, kurzfristig Brüssel, Said. Vielleicht bekannt von euren Streams. Die Folge eignet sich perfekt. Letztens habe ich, habt ihr noch von Reimmustern gesprochen und heute von Wikipedia. Bitte schaut euch auf Wikipedia den Beitrag Liste Deutscher Palindrome und dort die Liste der Satzpalindrome an. Sätze, die vorwärts und rückwärts gleich sind. Mein Favorit, Nafakir, Paprika-Fan. Liebe Grüße aus pa Paris, von einem ehemaligen Sägeberger, nur wenige Kilometer entfernt. Von Klein Rönnau, der Heimat der Familie Bubert. Ähm, ich werde mir das sowas heute nicht angucken. Also, Said kommt echt rum, ne? Ja, der hat einige also, schon gesehen.
0: Der, er ist auch der, in der Nähe, der Heimat der Familie Bubert. Du bist ein richtiger Star. Ja. Für mich bist du ein Star.
1: Nicht nur bekannt aus den Streams, sondern halt auch also ver, verwandt mit den Buberts quasi.
0: Ja. Pepe in Tahiti hat nie Pep. Okay. <lacht>
1: Oh Mann, ey. Äh, Das braucht alles keinen Sinn ergeben, ne?
0: Tunk nie Knie ein Knie einknut. <lacht> also, äh, ja. Das, damit kannst du kein Buch füllen, glaube ich, mit solchen Sätzen. Nee. Günther Golf. Ich wollte nur mitteilen, dass Günther Golf empört ist, dass sein Kommentar vom letzten Mittwoch nicht mehr mit aufgenommen wurde. Deshalb der Repost. Bei einem Lottogewinn von 10 Millionen Euro ist meiner Ansicht nach nahezu unmöglich, das Geld so auszugeben, dass man am Ende pleite ist. Na, da, also ah, das glaube ich
1: nicht. Das glaube ich auch nicht.
0: Man kauft sich vielleicht ein paar Autos, die ein bisschen an Wert verlieren. Auch ein bisschen, ist auch gut. Auch Immobilien ja. und andere äh, Investitionen verlieren gegen, gegebenenfalls etwas an Wert. Dennoch wird man ja nie alles verlieren. Deswegen wollte ich Ach, euch fragen, Günther. wie würdet ihr vorgehen, um euren Lottogewinn möglichst schnell wieder zu verlieren? Also Ich glaube, glaub, das haben wir schon
1: beantwortet, oder?
0: Also ja, es reicht ja allein, wenn du 10 Millionen gewinnst du kaufst ja was für 12 Millionen ja bist ja sehr pleite also ja. es ist also es geht ja schnell du kaufst dir ein Boot ich ja. glaube ein Schiff das ist easy
1: das ist kein Problem also und ich glaube also ja die Zeit wird zeigen wie es ausgeht
0: ja ich glaube ich weiß wie es ausgeht aber naja
1: so Statistiker Schreibt danke Nils für dein Shoutout. tut mir leid dass jemand dich nachahmt die berücksichtigen solcher das berücksichtigen solcher frecher Leute die es nicht mal schaffen alle bisherigen Folgen durchzuhören, bevor sie sich ihren Namen aussuchen, ist Work in Progress. Und danke für Kati für deine Recherche. Ich persönlich denke aber, in den Kommentaren, wo Micke sich unbeachtet fühlt, würde er Andy als Arsch bezeichnen. Das ist Hörensagen. Ähm, inhaltlich, inhaltlich halte ich mich heute kurz. Danke. In Folge 125 sowie ab 221 beschäftigte euch das Thema der hässlichsten Stadt Deutschland. Da die Kommentare immer recht haben, zähle ich drei für Ludwigshafen als hässlichste Stadt. Wow. Oh Mann, ey. Drei für Berlin, eine für Halle und niemand fand noch Darmstadt genauso hässlich wie Frankfurt. Damit ist unentschieden zwischen Berlin und Ludwigshafen, aber der Balthasar unter Folge 226 schrieb, dass Magdeburg noch hässlicher als Ludwigshafen ist, ist hiermit offiziell Magdeburg die hässlichste Stadt Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, das wirkt mir doch jetzt arg. Und statistisch.
0: Ja, aber äh, Vox Populis, Vox irgendwas, ne? hat doch auch Elon Musk schon gesagt. Also, genau, ja. Äh, das Volk hat entschieden äh, und es ja. war demokratisch und deswegen ist das in Ordnung. Ja. ja. Äh, Marvin, äh, für, für die Statistik äh, ist es Marvin, Schreibt da nochmal extra dazu, 26 Bankkaufmann. Also der Marvin ist ein Marvin. Das ist ja. gut zu wissen. Und äh, schreibt, ich war vor zwei Monaten mit meiner Partnerin und ihren Großeltern in einem kleinen Tierpark mit heimischen Tieren. Da beide nicht mehr so gut zu Fuß sind, war es für die beiden optimal. Sonst bestanden unsere Tierparkbesuche in der Regel aus großen Zoos. Hinterher muss ich nun sagen, dass mir auch ein kleiner Tierpark durchaus gut gefällt und man viel über die Natur vor Ort lernt. Wie sind eure Erfahrungen, äh, wie sind eure Erfahrungen dahingehend? Also Micke, was sagst du zu Tierparks?
1: Das ist auch so ein gefährliches Thema eigentlich, ne? Ja. Das ist ein Minenfeld, was da jetzt ausgelegt wurde. Aber wir hatten früher, als ich in der Grundschule war, ein Dorf weiter war auch immer so ein kleiner Tierpark. Ähm, und der war ganz cute tatsächlich. Also, aber ich weiß gar nicht, was daraus geworden
0: ist. <lacht> Alter, du kannst jetzt nicht im Podcast gehen. Digga, ich <lacht> werde <da hier> gleich
1: ohnmächtig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich, ich will nur eins sagen: Ich bin auch. Also man kann Zoos, man kann Tierparks alle abschaffen, weil man hat ja mittlerweile diese Drohnen. Also man kann doch. Also wenn man Feuerwerk mit Drohnen ersetzen kann, ne? Wenn die so beleuchtet sind, dann machen die irgendwelche Formationsflüge. Da kann man doch auch so ein, so ein Tier im Tierpark oder so ein Eisbär im Zoo kann man auch durch Drohnen einfach ersetzen.
1: Ja. Warum so nicht? Also ein Eisbär ist eigentlich auch nur eine Drohne.
0: Ja, also ein paar Drohnen, richtig beleuchtet, in der richtigen Formation, sieht aus wie ein Eisbär. Punkt, fertig, aus. Dann machen wir das einfach in Zukunft so. Dann brauchen wir jetzt auch kein Erdmännchen hier irgendwie in einem Tierpark anzugucken, sondern da fliegt da halt einfach so eine Drohne, das so aussieht wie ein Erdmännchen, passt schon. Genau. Also das wäre mein Vorschlag äh, für den Fortbestand der Tierparks und Zoos. Und Brenny als letzter Kommentar schreibt noch Na, 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 das ist der Hawaii-Toast. Toast Hawaii schmeckt allen gut. Was ist mit dir?
1: Ich früher, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich ganz gerne Toast Hawaii gegessen.
0: Das kannst du jetzt doch auch noch machen. Also Das ist doch nur eine Komponente Fleisch. Die kannst du auch ersetzen. Das gibt Die auch kann man auch, auch eigentlich ersetzen, ja. Und Käse ist ja jetzt, da bist du ja sowieso Fan, und eine, so, so eine schöne Dosen Ananas. Das ist Ach, doch also. schön süß, ja. Ja. Ich hasse Toast dabei.
1: Dann haben wir das doch geklärt. Andi, das war gut, dass wir es das irgendwie gemacht haben.
0: Ja, heute ein bisschen kürzer, weil ja. ich
1: bin ohnmächtig. Das ist, ich muss mich wieder ins Bett legen und schlafen. <lacht> ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt.
0: Äh, hallo zum äh, DDD. Ich bin jetzt alleine, äh, weil <lacht> Mikkel ist noch ohnmächtig.